0: Hier ist Tonspur wissen Ich bin Ursula Weidenfeld. Wie schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Also früher äh, hochrelevant, auch heute noch äh, wichtig, zum Beispiel ist die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel. Das wäre so ein Erreger, in dem Fall von dem Scheinpilz verursacht, für Tochter rein Festlands, der massive äh, Schäden verursachen kann im Kartoffelanbau, äh, der im 19. Jahrhundert die irische Hungersnot ausgelöst hat. Ähm, das sind natürlich massive Schaderreger, aber es gibt... Quer eigentlich durch alle möglichen Organismengruppen äh, Pflanzenschädlinge, die zu erheblichen Einbußen führen können, wenn sie dann wirklich massiv auftreten.
0: Was tun gegen Pflanzenschädlinge? Fragen wir einen Experten, fragen wir Marco Tines. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Unser Podcast lebt von Abwechslung. Wir haben hier schon von Affen gesprochen, wir haben über die Wirtschaftskrise geredet und über die Atombombe auch. Welches Thema fehlt Ihnen denn? Schreiben Sie uns doch eine Mail an tonspur-post.de und wenn Sie sich lieber jede Woche überraschen lassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch einfach. Dann verpassen Sie keine Folge und wir sind glücklich. Dankeschön. Ja, heute reden wir über Pflanzenkrankheiten. Klar, auch über die auf dem Balkon und im Garten. Vor allem aber reden wir über Infektionen, die noch keiner kennt und die vielleicht wie Corona über die Obstbäume, die Weizenfelder oder die Kartoffelecker herfallen und die Nahrungsgrundlagen der Welt gefährden. Er leitet im Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum die Gruppe Evolutionäre Analyse und Biologische Archive. Hallo Herr Teams.
1: Hallo Frau Weidenfeld.
0: Herr Tines, das Frühjahr ist die Zeit der Pflanzenschädlinge und der Pflanzenkrankheiten. Und ich weiß ja schon sehr gut, dass Sie nicht derjenige sind, der bei mir jetzt im Garten helfen kann. Aber trotzdem, was macht man? Wie erkennt man Schädlinge und was macht man dann?
1: Ja, das hängt ganz davon ab, was da sozusagen dann im Garten vorkommt. Wenn es Insekten sind, die dort als Schädlinge auftreten, dann kann man meistens schon was machen beispielsweise mit biologischer Schädlingsbekämpfung arbeiten oder man kann einfach Pflanzenteile entfernen, die befallen sind. Wenn es sich dabei um Pilze oder Bakterien oder andere Mikroorganismen handelt, dann wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger, weil man oft gar nicht so genau weiß, was man da vor sich hat und die entsprechenden Erreger oft auch dann in der ganzen Pflanze schon sind oder im Boden und dann ist die Bekämpfung deutlich schwieriger.
0: Also wenn es krabbelt, ähm, kann ich was unternehmen und was?
1: Ähm, beispielsweise, wenn es äh, sich um Läuse handelt, dann kann man versuchen, da mit, ähm, äh, mit Hausmitteln sozusagen, zum Beispiel mit Tabakbrühe äh, oder auch mit, äh, mit anderen ähm, ja, biologischen Agenzien zu handeln. Man kann auch versuchen, zum Beispiel äh, Marienkäferlarven von, von irgendwo zu sammeln, wo man entsprechende befallene Pflanzen gibt und die setzt man auf seine eigenen Pflanzen. Die sind eigentlich ganz gefräßig. Also da kann man schon was tun. Oder wenn es eben ganz massiv ist, dann kann man Pflanzenteile auch einfach abschneiden und entsorgen. Und ja, das funktioniert dann eigentlich einigermaßen gut.
0: Und das heißt, wenn ich Marienkäfer irgendwo anders einsammle und mitnehme, die bleiben dann auch da?
1: Wenn es die Marienkäferlarven sind schon, weil die können auch nicht fliegen, und äh, die Marienkäfer selber, wenn die glücklich sind und genug zu fressen finden, dann äh, bleiben die auch erstmal da und legen vielleicht auch noch äh, Eier ab.
0: Das kann, man kann das ja auch alles kaufen. Man kann Marienkäferlarven kaufen, man kann Schlupfwespenlarven kaufen. Und so ist es vernünftig, das zu machen, wenn man sich selber nicht so richtig zutraut, eine Marienkäferlarve zu identifizieren und zu finden?
1: Ja, das kann man schon machen, wenn man da sehr ambitioniert ist. Das kostet natürlich auch ein bisschen was. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr viel schonendere Möglichkeit, Schädlinge zu bekämpfen, als äh, auf chemische Pflanzenschutzmittel zurückzugreifen.
0: Vor allem, weil man ja eigentlich auch ganz froh ist, wenn man Insekten sieht, neuerdings. Ähm, wenn wir jetzt aber mal gucken auf die Schädlinge, die wir nicht sehen, also die nicht kabeln, Sie haben eben schon gesagt, das sind Bakterien zum Teil, das sind zum Teil Pilze. Das sind äh, Schädlinge, die in der Pflanze sind und bei denen man am Blatt dann möglicherweise nur die, an der Verfärbung sieht, dass die krank sind. Was macht man da?
1: Ja, wie gesagt, dann äh, kann man im Regelfall nicht so sehr viel machen. Ähm, grundsätzlich werden Pflanzen weniger leicht befallen, wenn es denen richtig gut geht. Das heißt, äh, wenn man dafür sorgt, dass der Boden ausreichend belüftet ist und äh, die Pflanzen nicht zu schattig oder nicht zu sonnig stehen äh, und sie dadurch dann äh, in Mitleidenschaft gezogen werden, dann hat man eigentlich schon dafür gesorgt, dass die Pflanzen nicht so leicht zumindest krank werden. Wenn es dann trotzdem passiert ist und es zu einem massiven Befall kommt, die Pflanze welkt und, schimmelt, dann ist es im Zweifelsfall besser, die gesamte Pflanze zu entfernen und ähm, dann eben zu entsorgen, möglichst auch nicht unbedingt zu kompostieren, weil dann auch Strukturen da drin bleiben könnten im Kompost, die man später wieder ausbringt und dann hat man das Gleiche später überall. Ähm, ansonsten kann man tatsächlich dann nicht so wirklich viel machen als Privatperson.
0: Also wenn ich das mal so sagen darf, ich bin jetzt kein großer Gärtner, aber in, meiner, in meinem Garten gibt es Mehltau. Der ist ständig und jedes Jahr kommt der wieder an allen möglichen Pflanzen, vor allem an Rosen und mhm. an ähm, Phlox. Ja. Das heißt, wenn der jedes Jahr wiederkommt, muss ich das rausreißen und wegwerfen?
1: Im Fall von Mehltau äh, würde ich dazu nicht raten, weil äh, der Mehltau wird über die Luft eingetragen und... Ähm der äh, ja, siedelt sich einfach auf den Blättern besonders gut an, wenn es ein bisschen schattiger ist und ein bisschen feuchter. Äh, da hilft dann auch das Abschneiden nichts, weil das kommt dann trotzdem nächstes Jahr wieder. Ähm, also da dann ist, steht
0: die Pflanze falsch, dann muss man die umpflanzen. Genau,
1: in dem Fall ist es so ein Fall, wo die Pflanze nicht optimal steht und ähm, dann sind sie deutlich anfälliger gegen Also Man kann Mehltau nie völlig ausschließen, aber wenn die Pflanze schattig steht, dann begünstigt das sehr stark, die Ausbreitung von Mehltau.
0: Dann danke ich jetzt schon mal sehr für den privaten Rat, den Sie mir gegeben haben. Und wir kommen zu, Ihrem, zu Ihrer Arbeit und zu Ihrer Profession. Sie sind ja eigentlich nicht Berater für Gärten, habe ich ja schon gesagt, sondern Sie sind jemand, Sie sind Biologe und Sie gucken nach Pflanzenerkrankungen und helfen professionellen Anwendern, also Landwirten, Züchtern, die zu erkennen. Was sind denn die großen Krankheiten, die uns drohen oder die schon da sind?
1: Ja, die Pflanzenkrankheiten sind tatsächlich unglaublich divers. Von daher ist es schwer zu sagen, was jetzt die allerschlimmsten sind. Es gibt eine ganze Reihe. Und ähm, das sind auch aus sehr, sehr vielen verschiedenen, diversen Gruppen. Also früher äh, hochrelevant, auch heute noch äh, wichtig, zum Beispiel ist die Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel. Das wäre so ein Erreger in dem Fall von einem Scheinpilz verursacht, für Toftorienfesterns der massive Schäden verursachen kann im Kartoffelanbau und die, äh, im, äh, der im 19. Jahrhundert die irische Hungersnot ausgelöst hat. Ähm, das sind natürlich massive Schaderreger, aber es gibt aus, quer eigentlich durch alle möglichen Organismengruppen äh, Pflanzenschädlinge, die zu erheblichen Einbußen führen können, wenn sie dann wirklich massiv auftreten.
0: Bei der irischen Hungersnot, das war so, dass eben in Irland auf der Insel sich ähm, das Hauptnahrungsmittel die Kartoffel war und dass dann eine Krankheit eben diese Krautfäule eingeschleppt wurde. Wie kommen denn neue Krankheiten in Bestände? Vorher war da ja alles in Ordnung.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir seit vielen Jahren beobachten, dass immer mehr Schaderreger eingeschleppt werden, äh, gerade durch den globalen Handel mit Saatgut und auch mit Pflanzen kommt es einfach immer wieder zu Einschleppungen, gerade von Boden, bodenbürtigen Krankheitserregern. Was ist das? Das sind eben Krankheitserreger, die im Boden leben, die man vielleicht auch gar nicht erstmal sieht und identifiziert. Und auch da, die können wieder zu allen möglichen Gruppen gehören. Das können Bakterien sein, Pilze sein, Scheinpilze sein. Viele von denen kannte man zuvor noch gar nicht. Und wenn beispielsweise mit Zierpflanzen aus Ostasien dann Boden eingeschleppt wird oder auch kranke Pflanzen, dann äh, kann man sich eben sehr leicht neue Schaderreger reinholen.
0: Und was macht man dann? Man sieht, man sieht, dass die Pflanze sich verändert oder dass Pflanzen sich verändern. Und wenn man ähm, ja, Landwirt ist oder Züchter, dann sieht man das natürlich vergleichsweise früh. Und dann normalerweise erkennt man das und, und macht, nimmt dann Pflanzenschutzmittel.
1: Ja, hoffentlich nicht tatsächlich an der Stelle, sondern hoffentlich, wenn irgendwas neu auftritt an der Pflanze, dann sollte man umgehend die entsprechenden Pflanzenschutzämter informieren, damit jemand kommen kann, um sich das vor Ort anzuschauen, äh, um Proben zu nehmen und zu schauen, um was es sich tatsächlich handelt. Ähm, weil wenn man selbst versucht, das zu behandeln, dann kann es unter Umständen sein, man nimmt was falsch ist, weil natürlich auch die entsprechenden Fungizide und Pestizide nicht gegen alles wirken, sondern nur gegen manche Dinge. Und es kann eben dazu sein, dass es dass die Krankheit dann verdeckt weiter da ist und sich vielleicht eben auch an anderer Stelle ausbreitet und dort eben nicht bemerkt wird und irgendwann ist es dann einfach zu spät und ähm, ja man kann nicht mehr die aus dieser Ausbreitung eindämmen.
0: Fungizide das sind Mittel die gegen Pilze wirken und äh, Pestizide sind Mittel die gegen Bakterien wirken ist das richtig?
1: Ähm, ja beziehungsweise Pestizide äh, wirken auch gegen Insekten also Pestizide ist mehr oder weniger auch ein Überbegriff gegen alle möglichen Pflanzenkrankheiten.
0: Wenn, also wie Sie sagen, wenn wenn ich was sehe, oder nicht ich jetzt, aber wenn ähm, der der Landwirt oder der Züchter was sieht, was er nicht kennt, dann soll er die Pflanzenschutzämter anrufen. Wie lange dauert das denn, bis sie dann äh, kommen, bis sie die Probe nehmen, bis die sagen, das ist gefährlich oder ungefährlich und bis sie dann sagen, und dagegen tust du am besten dies und jenes?
1: Das hängt so ein bisschen natürlich vom vom Amt ab, aber in der Regel geht das sehr schnell. Also gerade wenn einer wichtigen Kulturpflanze eine völlig neue Krankheit auftritt, dann wird es schon sehr ernst genommen und man äh, versucht dann möglichst schnell auch festzustellen, um was es sich da handelt und äh, dann auch eine Rückmeldung zu geben. Und ganz grundsätzlich sind diese Pflanzenschutzberater äh, deutschlandweit tätig und äh, können dann deswegen auch relativ schnell zu Hilfe gerufen werden.
0: Sie haben jetzt ein neues Verfahren gefunden, wie man äh, das auch machen kann. Das kann man nämlich auch selber tun.
1: Ja, im Prinzip ja. Also wir haben äh, dafür die, eine neue Technologie genutzt. Das ist die bioporenbasierte Hochdurchsatzsequenzierung. Dabei nutzt man kleine Poren, an die äh, eine elektrische Spannung angelegt wird und misst dann die Veränderung, während ein einzelner Strang der DNA da durchläuft. Durch diese Pore. Dadurch äh, kann man diesen Strang entschlüsseln in der, in der Basensequenz. Und diese Information, die man dabei bekommt, kann man dann nutzen, um äh, Pathogene zu identifizieren. Das heißt,
0: diejenigen, die das nutzen wollen, die brauchen erstmal ein Apparat, damit sie die, das Erbgut der Pflanze sequenzieren können und dann müssen sie es übermitteln.
1: Genau, richtig. Diese, ähm, diese Sequenziergeräte sind aber tatsächlich gar nicht so teuer. Ähm, da ist man mit ungefähr 1.000 Euro schon dabei. Und ähm, die ja die lassen sich dann auch über, über sehr lange Zeit äh, nutzen. Allerdings ist es natürlich so, dass man jetzt als Privatperson beispielsweise vermutlich nicht ausreichend Proben hat, damit sich das wirklich lohnt. Das heißt, die, die Anschaffung von so einem kleinen Sequenziergerät ist dann eben eher was für Pflanzenschutzberater, weil die eben auch ganz oft, wenn sie dann vor Ort sind, bei unspezifischen Symptomen einfach auch nur sagen können, die Pflanze ist irgendwie nicht glücklich, aber warum, kann ich jetzt ad hoc auch nicht sagen. Und die Identifizierung wird einfach mit, mit unserem System deutlich schneller, weil man eben nicht langwierig kultivieren muss, keine langwierigen Infektionsversuche braucht, um dann hinterher festzustellen, um was es eigentlich handelt, sondern man direkt vor Ort mit irgendwelchen kranken Pflanzengewebe arbeiten kann, um herauszufinden, was dort drin ist.
0: Sie haben ja jetzt beschrieben, so ein sehr enges Netz von Pflanzenschutzberatern, die unterwegs sind und die man eben alarmieren kann, wenn da was ist, was man nicht kennt. Ähm, wie, wie brisant ist die Sache denn? Also ist das wirklich so, dass man damit davon ausgehen muss, dass äh, pro Jahr fünf oder zehn neue unbekannte Erreger in, im Getreide, in, im Wein, in... Obstbäumen unterwegs sind und dass man die unbedingt finden muss, damit die sich nicht ausbreiten? Oder ist es weniger oder ist es mehr?
1: Das ist schwer zu sagen tatsächlich. Also ich denke, die Größenordnung mit äh, zehn Erregern pro Jahr, die neu auftreten, ist mit Sicherheit nicht, äh, nicht zu klein. Ähm, viele Dinge werden auch erstmal gar nicht bemerkt und laufen unterm Radar. Und man merkt es vielleicht erst Jahre später, dass man sich ein Problem reingeholt hat. Ähm, von daher ist es schwer zu beantworten. Aber es gibt tatsächlich immer wieder neu auftretende Schaderreger, die sich noch weltweit ausbreiten. Ein Beispiel aus jüngerer Zeit ist zum Beispiel der falsche Mehltau an Basilikum. Das ist ein Pathogen, das saatgutbürtig ist und ähm, das man zunächst erstmal gar nicht bemerkt, bis dann irgendwann die Temperaturen so sind, dass das Pathogen sich reproduzieren kann. Und dann wird ein dicker, grauer Rasen an der Unterseite äh, der Blätter gebildet und die Pflanzen kollabieren dann auch relativ flott. Und das ist was, das äh, im Feld oft erstmal gar nicht so sichtbar ist. Was aber, wenn dann die Bedingungen günstig sind für die Krankheitsentwicklung, dazu führen kann, dass man ganze Gewächshäuser verliert. Äh, oder eben was dazu führt, dass man im Supermarkt dann vielleicht Basilikum kauft, das irgendwie auch nicht äh, so wirklich gesund aussieht.
0: Nun kann man das bei Basilikum ja wahrscheinlich noch halbwegs jedenfalls verschmerzen, wenn da mal eine Ernte ausfällt oder ein... Äh,
1: ja, für den Landwirt selber ist das schwierig.
0: Ja, klar. Nee, ich meine nur so als, als für, die, für die Verbrauchersicherheit ist das vielleicht jetzt nicht so super kritisch, aber ja. betrifft es dann eben auch so Versorgung mit Getreide, mit Obst, mit Gemüse?
1: Ja, kann es durchaus betreffen. Das ist eben das, was man nie weiß. Man weiß nie, wo die nächste Pandemie mit einem Pflanzenschädling anfängt und was es für einer sein wird. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass man ein engmaschiges Monitoring da durchführt, um eben festzustellen, wenn irgendwas neu auftritt. Ähm, weil es kann natürlich was Harmloses sein, äh, was irgendwas so sehr Exotisches schädigt. Aber bereits der, der, dieser Erreger des Basilikums hat natürlich viele Millionen Euro an Schaden, die er jedes Jahr verursacht. Ähm, oder auch andere Schaderreger, wie zum Beispiel der falsche Mehltau, der Ackelei, der hat in Großbritannien, weil er eben auch nicht frühzeitig entdeckt worden ist, dazu geführt, dass innerhalb von fünf Jahren praktisch alle Zierackeleien abgestorben sind über die über die gesamte Insel. Und ja, der Erreger ist jetzt vor zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile auch nach Deutschland äh, eingeschleppt worden. Und ja, jetzt darf man gespannt sein, wie er sich hier ausbreiten kann. Und das ist allerdings jetzt ein Fall, der ist natürlich ernährungstechnisch auch nicht relevant, zeigt aber eben beispielhaft, ähm, wie schnell sowas unter Umständen gehen kann. Und es ist nicht gesagt, dass es eben bei der Ackerlei auch bleibt. Es ist genauso wahrscheinlich eben, dass plötzlich ein neuer Erreger vielleicht auftritt am Weizen. Also zu nennen wäre beispielsweise der Weizenhalmrost, ähm, der sich auch aus dem Mittelmeergebiet immer weiter ausbreitet und von dem man eben auch nicht genau weiß, wann er bei uns dann hinter vielleicht auch auftreten kann im Zuge des Klimawandels oder weil er weiter mutiert. Das sind eben Dinge, die, ja, die muss man im Auge behalten.
0: Sie haben eben gesagt, als wir uns noch über meinen Balkon und meinen Garten unterhalten haben, ich soll oder Privatpersonen sollen auf keinen Fall Pflanzenschutzmittel anwenden, sondern eben sich im Zweifel auf natürliche Methoden oder dann eben aufs, aufs Wegwerfen äh, äh, reduzieren. Wie ist das denn in der Landwirtschaft und bei der Zucht? Da würde man das ja wahrscheinlich nicht empfehlen. Wie lange ja. braucht man?
1: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also, ähm, grundsätzlich ist es auch da natürlich, man sollte vermeiden, ähm, diese chemischen Pflanzenschutzmittel massiv einzusetzen. Zum einen, weil es zur Ausbringung von Resistenzen kommen kann, äh, wenn sie unsachgemäß eingesetzt werden, ähnlich wie bei Menschen Antibiotikaresistenzen einsetzen können, wenn die, besonders wenn die Antibiotika eben nicht korrekt genommen werden. Und zum anderen schädigt man natürlich massiv äh, die Gesamtbiologie äh, des Systems. Und gerade bei Fungiziden gibt es kaum äh, Tests äh, für Nicht-Zielorganismen. Das heißt, wenn ich da mit einem Fungizid draufgehe, kann es eben sein, dass dieses Fungizid nicht nur den Schaderreger hinwegkraft, sondern gleich auch noch äh, Mykorrhiza-Pilze, die die Pflanze eigentlich gut gebrauchen kann, oder irgendwelche anderen Symbionten, ähm, ja, Abbau, Abbau, Holzabbauende Pilze, Streuabbauende Pilze. Das heißt, man schädigt das gesamte Ökosystem ähm massiv und äh, ja, das ist einfach letztlich nicht gut. Und äh, sag ich mal, auf so einem Weizenacker, wo eben nichts anderes steht als Weizen, ist es natürlich auch ökologisch äh, bedenklich. Aber wenn man jetzt äh, in seinem eigenen Garten, der ja deutlich diverser ist, äh, mit solchen Pflanzenschutzmitteln hantiert, dann äh, zerstört man da natürlich viel äh, an Organismen, die eigentlich äh, nützlich sind und die darauf vorkommen sollten.
0: Habe ich verstanden. Aber jetzt nochmal, ähm, wir, wir haben ja praktisch gerade die Corona-Pandemie hinter uns und haben ja gesehen, was das für ein Riesenaufwand ist, wenn man ähm, eben einmal den Erreger erkannt hat. Und darüber haben wir ja bisher nur gesprochen. Wir haben ja nur gefragt, so, wie finden wir einen Erreger und wie können wir ihn identifizieren und was aber noch nicht genau darüber, was man dann macht. Und wenn man dann sagen würde, in diesem Fall reicht ähm, natürlicher Pflanzenschutz nicht aus. Es reicht auch nicht aus, dass man eben möglicherweise einfach mal eine, eine Fläche dann absch ab, äh, abschreibt oder ein Gewächshaus irgendwie äh, verloren gibt, sondern man muss Pflanzenschutz machen. Wie lange dauert das denn dann, bis man aus dem erkannten neuen Erreger dann am Ende ein möglichst zielgenaues möglichst viel zielgenaues Medikament gemacht hat für die Pflanzen, um die Ernte zum Beispiel zu
1: retten. Das kann Jahre bis Jahrzehnte dauern und ist auch nicht immer vom Erfolg gekrönt. Gerade eben, weil relativ schnelle Resistenzen auftreten. Und das große Problem ist eben, dass viele dieser Pflanzenschutzmittel, besonders die gegen Pilze und Bakterien, und das sind eben besonders schwierige pathogene die sind oft auch nicht wirklich sehr spezifisch. Und das heißt, wenn dann irgendwas Neues auftritt und äh, dieser Erreger ist resistent äh, beispielsweise, dann hat man erstmal wirklich ein größeres Problem, weil äh, man da nicht auf einen sehr großen äh, Baukasten zurückgreifen kann von allem Möglichen. Und die Entwicklung von neuen äh, Fungiziden äh, dauert dann eben auch mitunter viele Jahre.
0: Würden Sie denn sagen, dass... Ähm man sich darauf einstellen muss, dass es irgendwann mal eben so eine große Pandemie geben wird im, in, 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 in Futtermitteln oder in Brotgetreide oder in, äh, bei Lebensmitteln, auf die wir angewiesen sind und die wir, die wir, auf die wir ungern verzichten
1: könnten? Also ich denke, das ist ziemlich sicher, dass das irgendwann passieren wird. Die Frage ist natürlich, wann. Ähm, das kann man im Augenblick halt nicht vorhersagen. Es kann sein, dass man sich so ein Schaderreger in den nächsten ein, zwei Jahren einschleppt. Es kann sein, dass es vielleicht auch erst in 30 oder 40 Jahren passiert. Aber dass es irgendwann passiert, die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering. Ähm, auch, dass irgendwelche neuen Mutationen entstehen von bereits vorhandenen Schaderregern, die dann dazu führen, dass sie sich extrem viel besser ausbreiten können. Auch das ist nicht ausgeschlossen, wenn man bedenkt, was für riesige Monokulturen es gibt und was für gewaltige Populationen von Pathogenen sich dann auch aufbauen können, dann ähm, ist es auch hochwahrscheinlich, dass neue Mutationen auftreten, die äh, dem Pathogen eine neue Fitness geben. Und ähm, das heißt, es ist auf jeden Fall wichtig, darauf vorbereitet zu sein, weil irgendwann wird wahrscheinlich sowas auftreten. Und ja, wie, äh, sag ich mal, wie schlimm das dann sozusagen wird, und wie, wie schnell man der Sache Herr werden kann, hängt natürlich massiv davon ab, wie frühzeitig man diese Erreger entdeckt, um dann entsprechende Gegenmaßnahmen dann auch einleiten zu können.
0: Und ist das Netzwerk, das Sie für Deutschland ja als sehr dicht beschrieben haben, in anderen Gegenden der Welt ähnlich dicht? Also kann man hoffen, dass es eben doch früh dann auch entdeckt wird?
1: Ja, das kommt eben darauf an, wo es auftritt zuerst. Also in Nordamerika und in Europa sieht es einigermaßen gut aus, ist aber immer noch zu lückenhaft, um Gerade bei, bei einer Feldpflanze, die, die sehr, sehr weit verbreitet ist und ein Pathogen, das möglicherweise windbürtig ist, äh, selbst dafür, also da reicht das dann nicht aus. Ähm, und in anderen Gegenden der Welt kann es gut sein, dass äh, solche Pathogene über lange Zeit unentdeckt bleiben, weil da eben das Netzwerk deutlich geringer ist. Und äh, viele Pathogene eben zunächst auch eher unspezifische Symptome hervorrufen, wenn dann irgendwo, sag ich mal, ein Blatt welk ist oder eine Pflanze umkippt, weil die, weil die Wurzel faulig ist, dann gibt es Dutzende von verschiedenen Pathogenen, die dafür verantwortlich sein könnten. Ähm, mit, äh, mit, mit unserem Verfahren kann man den dann nachweisen. Solange er DNA oder RNA hat, kann man also quer durch alle Organismengruppen von Viren äh, bis Pilzen alles nachweisen. Und das ist auch ein Riesenvorteil gegenüber bisherigen Testverfahren. Wenn man da oft Pflanzenproben, zum Beispiel am Zoll oder so hatte, und ähm, dann erst langwierige und sehr spezialisierte Verfahren nutzen musste und die teilweise auch gar nicht praktikabel waren, äh, weil sie viele Wochen dauern, dass man viele Dinge gar nicht testen konnte.
0: Ach so, also ist, ist das jetzt so, oder kann ich mir das so vorstellen, dass ich, ähm, nehmen wir mal an, ich hätte diesen Apparat und nehmen wir an, ich könnte damit umgehen, dann würde ich da einfach irgendwas reintun, von dem ich denke, da ist ein bisschen Erbgut drauf ja. und dann würde der das abgleichen mit einer Bibliothek oder würde der das selber erkennen ja. und dann sagen, das ist übrigens ein Grippivirus? Ja,
1: so, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also man man hat eine kleine Probenbearbeitung vorgeschaltet, die aber auch so ist, dass man die in ja, praktisch beliebig an beliebigen Stellen machen kann und gibt dann hinter die Probe auf das Gerät und dann wird dort das Erbgut entschlüsselt und abgeglichen mit einem speziellen Server, den wir aufgesetzt haben und dieser Server kann dann eben in Echtzeit eine Mitteilung darüber geben, was für ein Pathogen dort vorhanden ist und das auch dann ausgeben. An den Nutzer, so dass man eben sofort weiß, dass es was, was bekannt ist beispielsweise. Und genauso würde auch ausgegeben, da ist ein Pathogen drauf, das gehört zu der und der Gruppe, aber wir können es nicht genau zuordnen. Und gerade in so einem das Fall würde man genauer dann nachschauen natürlich.
0: Das ist ja interessant. Und aber das geht jetzt nur für Pflanzensachen. Das ist jetzt, und jetzt also ich würde das jetzt nicht in eine Arztpraxis stellen und sagen, guck mal, hast du Scharlach oder hast du Keuchhusten? Ja,
1: also wir haben es jetzt entwickelt, erstmal auch für Pflanzen und es darauf optimiert, aber im Prinzip sind dem keine Grenzen gesetzt. Also man könnte das genauso gut auch in einer Arztpraxis machen, wenn da wenn irgendwelche unklaren Symptome da sind. Das ist also vom, vom Grundsätzlichen her alles möglich. Solange äh, irgendwie Erbgut vorhanden ist ähm, und ähm, der Krankheitserreger da ist, kann man mit dem Verfahren eigentlich so gut wie alles nachweisen.
0: Mhm. Äh, windbürtig heißt, dass ähm, die Krankheit über Luft und über den Wind übertragen wird. Genau. Das sind das die, das die gefährlichsten, weil die eben Wind ist ja eigentlich immer und überall.
1: Ja, das sind zumindest diejenigen, die sie am schnellsten ausbreiten können. Das geht dann unter Umständen wirklich massiv äh, schnell. Ansonsten ist natürlich sehr gefährlich, alles, was saatgutbürtig ist. Also alles, was über das Saatgut gehen kann, kann sich auch sehr schnell ausbreiten durch den globalen Handel und dann eben auch über Kontinente hinweg, was für windbürtige Pathogene grundsätzlich schon mal schwierig ist. Aber saatgutbürtige Pathogene werden also sehr leicht weltweit verschleppt.
0: Wie würde eine Welt aussehen, in der die Gefahr nicht so groß wäre?
1: Auf jeden Fall mit höherer Ernährungssicherheit, weil äh, man so auf jeden Fall eben immer fürchten muss, dass äh, mal die ein oder andere Feldfrucht ausfällt oder eben massiv schwieriger anzubauen wird. Äh, deswegen ist es auch so wichtig, dass insgesamt eine hohe Diversifizierung da ist, also hohe genetische Diversität bei den verschiedenen äh, Feldfrüchten und auch eine hohe Diversität an Feldfrüchten. Und das ist auch grundsätzlich gegeben. Also ich, man muss sich jetzt nicht... Ähm, man muss nicht die Sorge haben, dass die, dass die Menschheit als Ganzes äh, hungern muss, wie damals die Bevölkerung in Irland, weil wir eben weltweit nicht nur Kartoffeln essen, sondern eine ganze Menge an Getreiden und auch an anderen Feldfrüchten.
0: Herr Tines, ganz vielen Dank für diese beruhigende Botschaft zum Schluss. Ja. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, herzlichen Dank auch.
0: So, ich hoffe, Sie fanden diese Folge genauso spannend wie ich. Nächste Woche geht es weiter hier. Dann natürlich mit einem anderen Thema. Wenn Sie ein Thema haben, bitte gerne an uns. Und ansonsten können Sie uns natürlich auch über Twitter erreichen, at WGL oder at rponline. Und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Ich bin auf Twitter als at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.